0: geht los, das rote Lämpchen leuchtet. Wir sind wieder hier im Podcast Einfach Führen. Und ich freue mich erstmal, dass ihr, lieben Hörer und Hörerinnen, wieder dabei seid. Und ich freue mich aber auch, hier einen fantastischen, tollen, super netten, sympathischen, gut aussehenden, jungen Mama, äh, Mama, jungen Vater, wollte ich sagen. Ich manch, Entschuldigung da draußen, manchmal überschlagen sich meine Worte. Ich rede äh, schneller, als ich denke. Also nochmal, einen jungen, tollen, gut aussehenden Papa, so nicht Mama. Aber es eint uns so, weil wir auch so viele Kinder haben, deswegen ja, ja. <lacht> kleine Freundschaft Versprecher. Lieber Simon, ich freue mich mega, dass du da bist und äh, ich werde dich gleich noch kurz vorstellen. Ich möchte noch ganz kurz sagen, worum es heute geht. Heute haben wir das ganz, ganz super spannende Thema, äh, als Führungskraft auch mal ganz bewusst andere Phasen im Bereich der Führung einzulegen. Und du bist so das mega, super Best-Practice-Beispiel dafür, einfach um auch zu sagen, ich gehe mal ganz raus aus meiner Führungsrolle im Business und gehe mal ganz rein in die Führungsrolle eines Vaters. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen rausarbeiten, dass das gar nicht so riesengroße Unterschiede sind oder sogar ganz tolle Synergieeffekte sind, die wir mich daraus ziehen können. Ich kann da auch ein Liedchen von singen, aber du singst heute das Lied überwiegend. Ich werde ab und zu mal ergänzen. Lieber, lieber Simon, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Du darfst jetzt mal zwei Sachen sagen und dann möchte ich dich noch kurz anmoderieren, damit die Leute da draußen wissen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, klasse. Vielen Dank, Ursula. Äh, mega lustig. Du redest immer von Sprudeln, man merkt es vor allem. Ich finde es immer schön, wenn man nicht nur irgendwas liest und hört, sondern es vor allem dann erlebt. Von daher große Große Klasse, ähm, ich habe das Lächeln schon auf dem Gesicht äh, und äh, die Mama nehme ich auch erstmal äh, nicht nur als Versprecher, sondern auch so ein bisschen in der aktuellen Phase an. Ja, freue mich auf das Gespräch, äh, Leg los, ich bin bereit.
0: Super, Viel, vielen Dank. Ja, ne, ich meine, cool, schön, dass du da nochmal den Bogen gefunden hast. So, warte mal, wer bist du denn überhaupt? Ne? Also erstmal haben wir zwei uns äh, bei, ich glaube, nee, au, oh, weißt du was, gar, gar nicht LinkedIn, sondern Clubhouse war Wir waren uns Clubhouse. in so, so einem meines Erachtens sogar bei der lieben Jasmin äh, von Parent Time haben wir uns, glaube ich, getroffen in, äh, in dieser Clubhouse-Geschichte. Äh, da ging es, weiß ich nicht mehr, worum es Doch, da ging es auch um Selbstständigkeit und Elternschaft. Genau, da warst ja. du, äh, leider Gottes, als einiger einziger Mann, äh, sonst einfach Frauen oder Gott sei Dank auch viele Frauen. Und irgendwie haben wir uns da auch kurz mal ausgetauscht und da habe ich dich eingeladen und hast sofort zugesagt. Vielen, vielen Dank. So, wer bist denn du? Du hast äh, studiert Sport und Medienmanagement im wunderschönen Hamburg. Dann bist du Senior Manager Marketing geworden beim Axel Springer Verlag in Hamburg und Berlin. Dann bist du Director Digital Sales für ein Sportunternehmen, wovon ich ehrlich gesagt diesen Namen nicht aussprechen kann. Le Sport. Sports. Ja,
1: das ist einfacher geworden, weil sie heißen mittlerweile der Sport5.
0: Sport5, nehmen wir Sport5, genau. Und dann... So, und jetzt grüße ich mal ganz kurz meinen absoluten Lieblingsdeffen da draußen, den absoluten Borussia Dortmund-Fan. Er weiß, wer, wer gemeint ist, weil du bist dann der Head of Digital vom Verein Borussia Dortmund geworden. Ja, also ich meine, alleine schon dieser Titel und überhaupt schon, ich sage jetzt mal, bei Borussia Dortmund irgendwie agieren zu können. Ich glaube, dass da, 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 da gehen so, also zumindest mal viele, viele Herzen schlagen da höher. Ja, also irgendwie hört, also ich finde es schon alleine, würde schon alleine mal eine Stunde gerne mit dir darüber sprechen, weil ich finde sowas für find auch mega spannend. Aber das ist nicht heute das Thema, weil du nach einiger Zeit, also so drei, vier Jahre ungefähr, gesagt hast: So, ich bin jetzt Papa, ich habe drei Kinder und ähm, ich entscheide mich für diesen wirklich mutigen Schritt und finde ihn auch super, zu sagen, so, ich gehe jetzt mal da raus und bin jetzt mal Vollzeitpapa und gehe aus okay. dieser Führungssage raus und, und nutze aber auch, und das fand ich so schön, weil das steht auch auf deinem LinkedIn-Profil, dass du sagst, du nutzt diese Phase erstmal wirklich dich komplett auf dieses Abenteuer, Kinder einzulassen und Leute da draußen, es ist ein Abenteuer, ein sehr, sehr wunderschönes Abenteuer. Du willst aber auch die Zeit nutzen, um neue Ideen zu entwickeln, Netzwerke zu knüpfen und ähm, genau so. Also finde ich erstmal sehr, sehr bewundernswert und toll. Und ich, ich schiebe, es, schiebe es mal gerade mal direkt noch vorab. Ich finde es wichtig und ich glaube, das wird immer mehr zunehmen. Wir werden nicht mehr so diese ganz linearen Lebensverläufe haben. So was weiß ich, ich gehe zur Schule, mache eine Ausbildung, finde meine Frau, kriege meine Kinder, arbeite, gehe in Rente und gehe golfen wenn ich einen guten Job hatte. So. Sondern es gibt Phasen, die sind mal so, mal so. Und ich finde das, wie gesagt, das ist ein ganz tolles Beispiel bei dir zu sehen, dass du diese Phasen einfach abwechselst. So, und deswegen starte ich direkt in meine allererste Frage. Also du hast dich ja hast wirklich gewagt, aus diesem, ich würde jetzt mal sagen, schon, also es ist ja schon eine schöne, schöne, hübsche Jobbeschreibung, äh, äh, rauszunehmen und in diese wirklich hundertprozentige Verantwortung für deine Kinder und für deine Familie zu gehen. So, jetzt mal ganz pragmatisch von, von Eltern, Teil zu Elterntag. Welcher Alltag ist herausfordernder? Einen Haushalt mit drei Kindern zu führen und das noch unter Corona-Bedingungen, das kommt ja noch hinzu, oder der Head of Digital bei Borussia Dortmund zu sein.
1: Ja gut, den Job haben wir auch unter Corona-Bedingungen dann weitergeführt. Von ja. daher ein bisschen gleichberechtigt <lacht> die Situation. Ähm, die, der Vergleich hinkt an der Stelle nicht. Beides hat natürlich, die Antwort muss so lauten, äh, beides hat so seine Herausforderungen. Manche sind ähnlich, manche sind unterschiedlich. Ähm, wichtig ist, glaube ich, an der Stelle einfach zu sagen, dass beides enorm herausfordernd ist, dass für mich beides ein Traum ist. Äh, das kann man auch relativ einfach sagen. Äh, Traumjob und Traumfamilienkonstellation. Äh, also von daher, äh, beides muss man annehmen. In beiden sollte man äh, sich nicht so viele Gedanken im Vorfeld machen, wenn man hineingeht. Äh, sonst ist man relativ schnell, äh, glaube ich, auch ein bisschen äh, dem Traume äh, entrissen. Ähm, und wenn man dann drin steckt, glaube ich, ja, geht es darum, beide Herausforderungen anzunehmen. Also ich kann gar nicht sagen, was herausfordernder ist. Ich finde, die Drucksituation ist nochmal hm. unterschiedliche. Beides sind Aufgaben, die einen an den Rand des Möglichen und des Wahnsinns bringen. Äh, da bin ich auch sehr transparent. In beiden Situationen habe ich auch den Wahnsinn kennengelernt oder Lernen. Kann ich mal kurz
0: mal Könntest du einfach mal, einfach nur ein Beispiel? Einmal Wahnsinn aus Fußball. Also muss ja jetzt nicht ganz so intim sein, aber es gibt ja auch Wahnsinnssituationen, die man auch in der Öffentlichkeit erzählen darf. Einmal ja, Fußball, einmal Familie. Ist ja ein, bitte.
1: Also, wir fangen mal mit Uhrzeiten an. Beides sind 24-7-Jobs. Das ja. ist äh, das Einfachste. Also, das Kind weckt mich nachts um zwei und der Fußball. Erstens spielen manche, äh, sind manche Spieler abends äh, und als Digitalverantwortlicher, aber erst recht in modernen Arbeitswelten ähm, bearbeitet man auch abends noch bis zwei Uhr seine E-Mails. Oder habe ich zumindest getan und habe da auch nie ein Problem mit gehabt. Ähm, bin auch eher so der Nachtmensch. Vielleicht kam es auch erst durch das Familiäre. Also, das ist schon mal sehr ähnlich. Das treibt dann natürlich dann, was den Schlafmangel angeht, schon mal an den Wahnsinn. Und beide Sachen sind so unglaublich schwer planbar. Ähm, du ah. hast einen ganz tollen Moment. Also jetzt nicht nur Lebensphasen, weil du schon von Phasen gesprochen hast. Ja, alles ist eine Phase und die mag mal drei Monate oder mal drei Jahre gehen. Aber in dem Fall geht beides auch im Minutentakt einfach so anders, als du es dir vorgestellt hast. Das war ein bisschen meine Herausforderung auch im Job. Mehr als Stratege äh, eher den, lang, den langfristigen Blick auch mal zu haben und mal über den Spieltag hinaus zu gucken. Das Credo war immer, nächstes Spiel ist das Wichtigste. Stimmt auch. Wenn du natürlich aber ein bisschen größer was bewegen möchtest, Strategie aufsetzen möchtest und dich nicht nur vom Ergebnis verleiten lassen möchtest, das ist dann wieder die, die der Spiegel zum äh, zu der Familie. Wenn du nicht nur den das Abendritual, was in dem Moment schief geht, den ganzen Tag dann quasi ähm, überflügelt und sagt, also ein blöder Tag, weil das Kind ist nicht gut ins Bett gekommen, aber mhm. davor war alles super. Mhm. Ähm, das ist dann, glaube ich, die Herausforderung. Das ist in beiden Momenten ähnlich. Du kannst dir ganz tolle Dinge für den Tag überlegen, dann regnet's. Du kannst dem Sport auch ganz viele tolle Dinge überlegen, welche Maßnahmen und welches Projekt du startest und dann verlierst du 4 zu 0. Ähm, dann will keiner was von deiner tollen Maßnahme hören. Ähm, also es ist nicht planbar. Du brauchst ein wahnsinnig hohes Maß an Flexibilität mm -hmm. und ich viel Geduld. Und du musst immer wieder neu anlaufen mit dem, was du dir vorgenommen hast. Du musst dabei bleiben, du musst konsequent bleiben, dich nicht vom Weg abbringen lassen. Und dann, glaube ich, meisterst, meisterst du beide Herausforderungen.
0: Super, ich finde, also, ich kann unglaublich gut mit Bildern irgendwie umgehen und ich finde, ich sehe dich jetzt wirklich eben wirklich da deine super Strategie ausarbeiten und dann kommt so ein, man gibt es ja selten, aber gab es dann mal auch ein 4 zu 0, ja, und dann will das keiner mehr hören, ja, und genauso wie du das jetzt auch nochmal gesagt hast, du hast den schönsten Plan irgendwie und keine Ahnung, es fängt an zu regnen oder was weiß ich, das Kind äh, rutscht aus und hat dann auch, man muss aus meinem Pflaster holen. Also wie oft bin ich irgendwie, boah, ich, jetzt gehen wir los und ich meine, bei dreien, ja, ich meine, das potenziert sich ja auch. Ich meine, dann kann ja auch wieder einer wieder was haben oder dann muss der eine noch auf Toilette und dieses Ganze, wo man denkt, ey, ich will jetzt einfach nur los. Ja. Und ich ja. finde, also mir wird es immer so deutlich, wenn ich mal so, so, so ganz solo bin, so wo ich schon mal denke, so so. Kann ich jetzt wirklich gehen? Passiert jetzt nicht noch irgendwas? Ja, ich meine, es ist ja auch schön, ja, oder was weiß ich? Ja. Oder dann fragen sie, und ich meine, ich habe ja noch Zwillinge, das ist irgendwie auch ganz spannend, weil die, die sind ja zwar sieben, aber sie reden immer noch gleichzeitig mit mir. Also gleichzeitig. So, wo ich denke, ja. äh, hallo, ich habe zwar zwei Ohren, aber okay, gut. Also diese Flexibilität, die du da gerade so schilderst, das ist eine unglaubliche Fähigkeit. Und aber trotzdem diesen Weitblick zu haben. Und auch einfach auch in solchen Situationen, wo du vielleicht vor, ich sag jetzt mal, vor drei Kackwindeln sitzt, sagen, es ist schön, weil das große Ganze immer wieder zu sehen und auch wirklich in ja. sich zu spüren. <lacht> ja. Und dann? Ja,
1: absolut. Oder? Die Bauchschmerzen haben wir zumindest verhindert dadurch. Ähm, ja, also klar, ja, genau, du, du kannst ja auch sagen, Gott sei Dank
0: ist die Kacke in der Windel und ich mehr im Bauch, dann habe wir keine. Auch da, das ist ja ganz viel ja. hier, Mindsetarbeit. arbeit ne? Also ganz viel, wie kann ich die Situation wieder umdrehen? Und ich glaube, da wirst du mir vielleicht auch zustimmen, jetzt, also gerade bei Corona oder jetzt, ich meine, ich habe jetzt drei Homeschool-Kinder, auch Situationen, also ich bin da Weltmeister drin, die Situation irgendwie immer wieder so umzudrehen, dass sie doch irgendwas Gutes haben. Ja Und das ist, ich glaube, glaube ich, auch eine Übungssache.
1: Sehr ähnlich, obwohl wir uns per Zufall auf Clubhouse begegnen sind. Diese Positivität, ist, das Glas ist immer halb voll. Du findest auch an jeder Ecke eine Möglichkeit, das umzudrehen. Und wie du sagst, die, die, diese Kleinigkeiten auch mal kurz sacken zu lassen und zu sagen, hey, das, das, war, jetzt, das war jetzt schön. Vielleicht war es auch Zufall. In beiden Themen, um nochmal darauf zurückzukommen, ist halt die Schwierigkeit Sachebene und emotionale Ebene. Mhm. Oft sagt man ja, verlass nicht die Sachebene, sonst, sonst begibst du dich aufs Glatteis. Dennoch das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. In beiden Welten der Familie, aber auch im Fußball, musst du ja die emotionale Ebene mitnehmen. Und die, du gewinnst nur, wenn du sie mitnimmst. Du kannst nicht rational, rein sachlich bleiben. Manchmal musst du das. Und das fand ich immer herausfordernd. Und mhm. finde ich es weiterhin, zu sagen, wo muss ich auf der Sachebene bleiben, weil das Emotionale mich wirklich an den Wahnsinn mhm. bringt und ich dann auch nicht mehr gut handle und nicht mehr fair bin äh, und wo muss ich die Emotion aber sofort mitnehmen, um danach wirklich auch liebevoll sein zu können, gute Entscheidungen treffen zu können, äh, über das normale Maß hinauszugehen, was mal auch eine, eine Stundenzahl angeht oder was irgendwie den letzten, die letzten Prozent Einsatz äh, angeht. Äh, da brauche ich wieder die Emotionalität, mhm. weil da würde mir die Sachebene sagen, so, still fallen lassen, jetzt ist auch mal Schluss. Äh, und das geht halt in beiden Welten überhaupt nicht.
0: Ja, und, äh, super. Ich finde das ein unglaublich schöner äh, Vergleich. Also ich bin da jetzt richtig, richtig drin. Und als Psychologin sage ich eben auch, diese Emotionskontrolle in dem Sinne, auch zu sagen, ich darf oder es ist auch nicht günstig, die Emotionen komplett wegzudrücken. Also ich meine, wenn ihr eine 4, 4 zu 0 verloren habt, dann darf man auch mal vielleicht auch dieses Wort mit benutzen. Ja, so. Ja. ja, so. Und ich finde das, also ich meine, auch da kann man in der Familie das unterschiedlich handhaben. Also ich benutze dieses Wort auch in der Familie, ja, und sage natürlich meinen Kindern, das soll man halt auch nicht ständig. Schön, schön, fängt damit mit ei und ich bin ja gerade am Buchstaben in der ersten Klasse, aber geil. nein, aber einfach auch zu sagen, ja, jetzt auch mal zu sagen, boah, jetzt bin ich aber wirklich, auch ich sage es dann halt auch, ich versuche es auch zu kommunizieren, ich bin jetzt wirklich wütend oder ich bin jetzt wirklich äh, genervt oder ich bin jetzt wirklich traurig oder ich, oh, ich, ich ich bin jetzt gestresst. Also und ich glaube, also bei den Kindern und ich hoffe, war vielleicht auch bei deinen Mitarbeitern so, also wenn ich es ausdrücke und es einfach auch mal kurz zulasse und sage, Leute, ich lasse mir mal kurz durchatmen und dann machen wir auch gleich weiter, ist es besser als, äh, kenne ja. ich auch von mir, dass ich die Sachen wirklich äh, runtergeschluckt, runtergeschluckt und runter und dann hat es Peng gemacht und dann haben sie mich jetzt, sag ich mal, im Familienkontext immer gefragt, was ist denn mit dir los? So, und das ist, glaube ich, äh, auch so eine, wie das gerade schön gesagt hast, so eine gute Achtsamkeit, eine Reflexionsfähigkeit, <lacht> wo ist es auch gut die, die Emotionen auch mal transparent zu machen. Du gehst, <lacht> Entschuldigung, du gehst dann, sagst, Leute, ich habe drei Tage an meiner Wahnsinnsstrategie gesetzt. Jetzt sitzen wir hier bei unserem 4 zu 0. Lass mich jetzt erstmal fünf Minuten trauern und dann machen wir weiter. Aber ich will jetzt mal fünf Minuten rummeckern und das Wort sagen, ja. So, und dann geht's weiter. Genau. genau.
1: Die Strategie ist ja nicht hinüber, deshalb. Sie ist, nur ja. vom, also das Wort Timing ist an der Stelle, glaube ich, das Richtige. Ja. Weil Transparenz hast du gerade schon genannt.
0: Transparenz ähm, und Timing, und genau. Hilft
1: halt natürlich, wenn es transparent ist. Und ich sage auch meinen Kindern mittlerweile äh, an der Stelle, ich bin da müde oder ich bin, ich habe jetzt auch einfach keine Lust auf das Spiel. Hab ich habe übrigens auch bei einem Papa auf Clubhouse gehört, der äh, die Erfahrung geschildert hat, wenn er seiner Tochter sagt, dass es einfach gerade die Laune nicht so da ist. Weil. Machen uns nichts vor, die Kinder merken das. Das sind ja, ja keine Wesen, die irgendwie jetzt keine Emotionalität oder keine Fühler haben, die merken das sofort. Dann sprechen sie sich dreimal an und sagen, Papa, Papa, hallo. Ähm, oder sie merken es noch viel, also noch schlimmer, sie merken es und drehen es jetzt zum Übel auch noch um äh, und werden dann erst recht trotzig. Und man fragt sich kurz, wo kommt das jetzt her? Mhm. Ähm, und dann muss man sich selbst mal reflektieren und sagen, ja, das liegt daran, dass du gerade nicht achtsam und bewusst bei deinem Kind warst, weil mhm. du halt woanders warst, weil du wütend warst, aber es deinem Kind nicht gesagt hast. Ähm, nee, bin nicht komplett bei dir. Die Emotionalität muss an der Stelle transparent sein. Ähm, und ja, und dann ist das Thema Timing halt äh, entscheidend. Also Und auch zu sagen, ja, war, also nicht an dem Ganzen rütteln, also nicht das Ritual wir äh, Ins-Bett-Gehen ist falsch oder äh, die Strategie ist die falsche, der Zeitpunkt war der falsche. Mhm. So an dem Montag nach dem Spiel, kein guter Launchtag. tag ähm, <lacht> Zu sagen, also, das Abendritual ist super, aber wir fangen halt erst um 7 Uhr an. Ja, das Ritual mag super sein. Aber es ist halt einfach eine Stunde zu spät. Und darüber Super. glaube ich, einfach da nicht verrückt zu werden und zu sagen, warte mal, wo, welche Stellschraube könnte es denn sein? Es ist nicht das große Ganze, was hier mhm. falsch ist. Es ist vielleicht eine Stellschraube. Mhm. Und ich schaffe es jetzt ganz kurz mal ruhig zu bleiben. Am besten natürlich mit einem Partner oder im Team zu spiegeln, weil alleine mhm. äh, kommt man nicht immer auf die beste Idee, meistens sogar nicht. Ähm, äh, und dann zu sagen, ja komm, dann lass uns doch nochmal nur eine Stellschraube ändern. Und das war eigentlich in beiden Welten oft der Aha-Moment zu sagen, warte mal, es fehlt nur noch 10 Prozent und dann war das Ganze in Ordnung und nicht das große Ganze, nicht verzweifeln, nicht komplett das Gegenteil machen. Das ist oft dann zu radikal.
0: Super. Und weißt du was, ich finde es total cool, dass wir gerade so ein bisschen zusammen rausarbeiten. Transparenz, Timing und was ich noch dazu fügen werde, wäre das Commitment. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei den Kindern und dann können wir mal gucken, ob wir das bei Borussia Dortmund auch einführen können oder ne, auch ein Beispiel verfinden. Also wenn, ne, bleiben wir bei dem Beispiel, das Kind will das Spiel spielen und so weiter. Und der Papa hat auch gesagt, ich spiele morgen mit dir. Was weiß ich, bei uns ist gerade Monopoly-Deal, total hoch und Kommen. So, und ich habe aber keine Lust, weil ich bin müde und so weiter. Dann sage ich, Jetzt ist gerade nicht der Zeitpunkt, aber ich kann dann sagen, wirklich, ich verspreche dir, wir machen es je nach, je nach Belastung gerade, würde ich auch sagen, nicht ich wir machen es heute Abend, sondern wir machen es diese Woche. Also diesen Zeitrahmen, aber festzuzurren und wenn es jetzt Mittwoch ist, dann habe ich bis Sonntag Zeit. Aber ich muss es dann auch bis Sonntag wirklich gemacht haben. So oder ne? Also auch da ein gutes Timing im Commitment. Wenn ich sage, wir machen es gleich, dann stehen die kleinen Möpse zehn Minuten später, jetzt! Und ich so, oh nee, ich bin jetzt immer noch müde oder ich bin immer noch überlastet. So und da eben nochmal der Tipp jetzt nochmal, weil ich, ich bin immer so ein bisschen dieses Struktur oder dieses Commitment, was ja auch eine unglaubliche positive Kraft hat, zu sagen, wir machen das Spiel auf jeden Fall in den nächsten drei Tagen. Ganz ja. bestimmt. Und dann auch halten. So, hast du da ein Beispiel aus, aus, ja. aus deinem beruflichen Kann Kontext? Ich
1: dir nur zustimmen. Das wird bei mir noch nicht helfen, weil meine Kinder noch nicht in der Lage sind, drei Tage zu überspannen. Da sind sie einfach ein paar Jahre jünger noch als ja. deine. Im Kindergartenalter ist das noch ein bisschen schwierig. Auch morgen ist schon oder am Abend ja. ist schon. Sehr laut. Aber ja. Kinder sind ja, dann das ist auch das Gleiche wieder wie in der Berufswelt. Ähm, man sagt ja auch ganz oft, wenn man irgendwie gebeten wird, was zu tun, ja, ja sofort, womit man ja eigentlich meint, später. Ja. Äh, oder auch gleich, damit kann kein Kind was anfangen. Und das Wort sofort hat ja eine ganz andere Bedeutung, als wir es dann nutzen. Jetzt heißt jetzt. Das ist genau. für mein Kind eigentlich auch. So jetzt Zähne putzen und jetzt nach draußen oder jetzt auf Toilette, weil ich sehe da was. Aber sofort oder gleich sind ganz schwierige Worte. Und es ist mhm. in der Berufswelt natürlich auch so, wenn man dann einfach sagt, ja, tolle Idee, lassen wir mal drüber nachdenken das ist weder wertschätzend noch irgendwie mhm. mit dem Timing oder dem Ziel versehen, das ist kein Commitment, äh, da habe ich wahrscheinlich noch nicht mal richtig zugehört und nicht mal richtig verstanden, was er gegenüber mir eigentlich sagen wollte. Ähm, da ganz klar zu sagen, wirklich entweder, nee, ist nicht, äh, passt nicht und neuer Zeitlauf, neuer Anlauf in zwei Monaten, mhm. weil wir wissen, dann ist die Saison vorbei oder dann wie auch immer. Ähm, oder klar zu sagen, komm, wir geben nämlich zwei, drei Tage, jeder denkt einmal drüber nach, in drei Tagen treffen wir uns und dann reden wir nochmal neu drüber, weil geschlafen oder weil ähm, gerade das andere Thema, was halt äh, brennt und Druck hat, dann ist es von der Brust und dann kann ich ein bisschen einfacher darüber nachdenken. Ähm, das, das ist extrem wichtig. ja. Und wie du sagst, klar, dann dran halten. Hm. Ähm, in der Situation, die du gerade geschildert hast, hilft natürlich oft, äh, aber auch eine Alternative aufzuzeigen. Ja. Und zu sagen, okay, Monopoly ist es gerade nicht.
0: Komm, aber raus. wie wäre denn,
1: wenn wär wir noch rausgehen? Oder ja. wie wäre denn, wenn mhm. wir Musik anmachen? Weil wie das Gesellschaftsspiel, manchmal ist es ja auch gar nicht, Noch das ist die Führungskraft am Ende wieder und der, der Vater oder die Mutter, manchmal ist es ja gar nicht die eigene Lust, die dagegen spricht, sondern ich erkenne, dass das zum jetzigen Zeitpunkt auch für mein Kind nicht das Richtige ist. Mhm. Entweder hat es das gesehen oder der Nachbar spielt das oder so und man sagt so, ja, Gesellschaftsspiel, jetzt möchte ich Gesellschaftsspiel. Wenn ich aber weiß, du musst dich noch auspowern, sonst haben wir heute Abend ganz andere Probleme dann ist das ja, genau. einfach der falsche Zeitpunkt gerade. Mhm. So, dann kannst du dir das zwar wünschen, aber ich weiß, und ich muss am Ende auch das durchziehen, das kannst du auch kurz doof finden, wir gehen raus und fahren Fahrrad oder ich stelle dir das Trampolin hin. Mhm. Und das wird es danach eh toll finden. Das ist gar nicht so das Problem, dass es mir dann eine Stunde lang nachhält, dass wir nicht Monopoly gespielt haben, weil die Alternative ja auch gut ist. Und ich weiß aber, ja, das Auspowern, das Körperliche, ähm, das hilft dir gerade mehr. Die frische Luft hilft gerade mehr. Glaub mir, lass uns erst den Weg gehen. Das Monopoly ist nicht weg. Lass uns die Idee kurz parken, Ist im Beruflichen ja genauso, aber an der Stelle, wir müssen jetzt erstmal das Produkt auf die Straße bringen und dann können wir darüber nachdenken, Richtig. ob wir noch ein zweites machen, aber nicht irgendwie den zweiten vor dem ersten Schritt machen, erstmal kurz sagen, kleine Schritte, kleine Erfolge, weil sonst verzetteln wir uns und sind in drei Tagen ganz ohne Produkt da, zum
0: Beispiel. Äh. Super, äh, total cool und ich, ich, ich transferiere das jetzt auch wirklich wieder auf diesen beruflichen Alltag und ich meine, äh, es gibt ja noch einen ganz, ganz tollen Namensvetter, den ich sehr schätze, den Simon Sinek, äh, einer der bekanntesten äh, Management-Trainer und weiter, der ganz viele tolle Sachen über Führung sagt und der hat ja auch dieses Modell des Parenting sozusagen auch als Führungsstil oder wie auch, auch immer benannt und ich finde, äh, dass wir das jetzt wirklich oder du vor allen Dingen auch wirklich wunderbar nochmal mal rausgearbeitet hast, was wirklich dieses Parenting auch für die für die Führung im, im Business bedeutet. Und ich meine, das ist das Gleiche. Jetzt übertrage ich mal kurz das, was du jetzt mit deinem äh, Monopoly und dann lieber doch Trampolin und raus. Das ist das Gleiche, was wir mit dem Mitarbeitern machen. Wenn wir in einer Sitzung sitzen und wir merken nach einer Stunde, es läuft alles nur noch im Kreis. Ja, also und ich meine, du kommst nur aus dem sportlichen Kontext dann sagt man einfach, Leute, wisst ihr was, jetzt gehen wir mal alle irgendwie eine halbe Stunde raus also und bewegen uns. so. Und dann ist einfach nach dieser 30 Minuten Bewegung wieder ein anderes Energielevel da. Es ist einfach auch ja. im Kopf, man ist freier und so weiter. Also Und ich glaube, das ist die Kunst einer Führungskraft, genauso wie die Kunst eines Papas, einer Mamas, die Dinge zu erkennen, sich mal kurz rauszunehmen, einfach wirklich, ich sage immer, in diese Meta-Ebene zu gehen, was, was geht hier gerade ab? Es funktioniert gerade nicht. Was müssen wir machen? Und das sind oft nur die wirklich kleinen, einfachen Stellschrauben. Vertagen wir? Gehen wir raus? Stellen wir eine andere Frage? Ändern wir die Strategie? Wir werfen nicht die Strategie, aber wir machen kleine Schritte. Das hast du jetzt gerade wunderbar dargelegt. Und ich glaube, die Zeit ging schon wieder so wahnsinnig schnell. Ich will, ich will, ich will, ich will dich noch mal im Podcast. Das war jetzt so schön mit dir. <lacht> <lacht>
1: Wenn meine Kinder aber, das zulassen, die ja, 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 Kindergärten offen bleiben, jetzt hier im Mai ist <lacht> gerade alles gut, aber je nachdem, wann du den nächsten Termin ansetzt. Äh,
0: ich ja, also ich, ich also muss ja ehrlich sagen, ich, es ist so cool, also ich mag, mir macht es wirklich richtig Freude über dem Podcast. Ich habe bis September schon alle äh, Gasttermine schon äh, wieder durchterminiert, äh, äh, aber wirklich gerne, ja. also es war wirklich eine riesengroße Freude und ich würde gerne nochmal mit dir gemeinsam nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, wir haben ein paar Notizen gemacht, also es geht um die ich würde mal anfangen mit der Reflexion dieser ganzen Situation. Auf welcher Ebene stehe ich emotional oder sachlich? Dann die Transparenz, das auch zu kommunizieren und zu sagen, mir geht's gerade so oder das und das sehe ich. Ja, dann das richtige Timing zu entwickeln, jetzt ja. zu handeln oder eben jetzt nicht zu handeln, sondern vielleicht morgen oder in drei Tagen oder vielleicht sogar aus den zwei Monaten, wenn die was weiß ich, wenn die Bundesliga rum ist oder wie auch immer. Commitment auch klar definieren entweder jetzt oder später und aber auch Alternativen aufschaffen Mama genau ja. das war doch jetzt richtig habe ich Möchtest du noch irgendwas ergänzen
1: habe selber wieder was gelernt großartig
0: super oder Nee, also ja. ich sag tschüss vielen vielen Dank es war wirklich mir eine Ehre und wie gesagt, ich hätte jetzt richtig Lust, mit dir mal irgendwo so auf der Wiese ein Bierchen trinken und du erzählst mir mal ein bisschen was über den Fußball. Das interessiert mich auch. Aber das machen wir mal ein andermal. Mal. machen
1: wir aber vorher zurück, So, Jetzt ja, grüßen mir erstmal deine toll.
0: wunderbare Frau ähm, ja. äh, und äh, deine wunderbaren Kinder. Und äh, vielen, vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Und ich hoffe, auch ihr da draußen, ihr lieben äh, Hörer und Hörerinnen, habt richtig was mitgenommen. Und ich glaube, äh, das ist, was ich seit ich bin ja schon seit 27 Jahren Mutter, aber immer schon sage, ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, diese Elternschaft, die bringt so viel mit an Führungskompetenz äh, und andersrum auch die Führungskompetenz aus dem Business, ganz viel in die Elternschaft und ich finde, dass wir diese Synergien viel mehr nutzen dürfen und viel mehr auch stolz darauf sein dürfen, finde ich.
1: Ganz wichtiger Punkt, darüber reden und andere mitnehmen und es nicht verstecken. Ja,
0: ja super. Simon, vielen, vielen herzlichen Dank, ich grüße dich herzlich und sag bis zum nächsten Mal.